0: Oi, eu sou a Marcela Ponça de Leão e eu estava aqui tentando me concentrar para que pudesse gravar esse episódio desse podcast, porque a Sheili tá do outro lado da câmera. Se você está escutando isso na quinta-feira do futuro, volta lá no nosso Instagram, no nosso YouTube e assiste essa gravação, porque a Sheili está me desconcentrando. É, eu não sei se você já escutou a gente comentando sobre isso, mas sempre quando é a outra que vai contar a história, a uma que não vai contar a história, vem assim encapetada, né? Imagina! Eu encapetada? <risos> jamais, jamais, jamais,
1: jamais... Shaili, aqui com vocês, gente.
0: Maravilhosa. Aproveita que você está nessa emoção, nessa alegria, todo esse entusiasmo. E conta para quem está do outro lado do radinho como funciona o Baseado em Fatos Reais.
1: Bom, aqui nós vamos contar uma história hoje, Marcela vai contar uma história, mas a história não é da Marcela, mas ela vai contar como se tivesse acontecido com ela. Quem mandou a história para ela foi uma pessoa como você, que queria ver a história no mundo, escolheu uma história bem surreal e mandou para a gente. E aí nós vamos contar e não vamos dizer quem que mandou, ou seja, é totalmente anônimo. Coloca sua história no mundo, manda ela para o nosso e-mail bfsurreais.gmail.com b de bola, f de faca, surreais, de surreais,
0: Que bonitinha, Shaili! Vamos para o caso da semana?
1: Baseado em fatos surreais Histórias de mulheres como, como nós. nós Compartilhadas com empatia, empatia intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe o
0: real. Essa história que eu vou te contar era de quando eu tinha uns, uns 10 anos de idade, né? Começou, na verdade, quando eu tinha uns 10 anos de idade e você vai entender um pouco o porquê mais pra frente. Mas nessa idade a gente morava vizinho do meu tio, irmão do meu pai. E num dia... Eu nem lembro que dia da semana que era. Eu só me lembro desse dia específico porque... Nós escutamos meu tio batendo no meu primo. Eita! E o meu primo era criança, sabe? Bem pequenininho, assim. Faz alguns anos já essa história. E assim, meu pai não suportava esse negócio de bater em criança, sabe? E foi até a porta da casa do meu tio... Falar com ele, né? Pra ele tomar juízo, pra retomar, assim, aquele lugar da raiva e parar de bater no meu primo. Só que nessa, meu pai e meu tio discutiram. Aí meu pai voltou pra casa. E o meu tio veio pra minha casa, em cima do meu pai, com uma faca na mão. Ah! Tipo, ele tava completamente, assim alterado.
1: Seu pai foi conversar com seu tio porque ouviu seu tio batendo no filho. Isso. No sobrinho do seu pai. Isso. E aí na hora ele foi lá, dar, tipo assim, irmão, você tá, tá abusando aí, não é pra ser desse jeito. E aí seu pai voltou pra casa, o seu tio ficou com
0: mais ódio ainda, porque o seu pai foi mandar ele se acalmar e veio Pra cima do seu pai. É, pra brigar com ele. Ou seja, né, claramente, o problema do meu tio era outra coisa, que não o que meu primo tava fazendo, né? Tipo, era qualquer outra coisa e qualquer coisa virou motivo pra ele brigar. Mas, enfim, o ponto é que, ainda bem, a gente já tinha trancado tudo em casa. E, enfim, aí meu tio ficou do lado de fora, gritando, sabe? Sai daí, vem aqui! eu quero te pegar, que você tem que se meter na minha família, e aí aquela gritaria, eu mesma, com 10 anos de idade, gritei tanto, 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 eu te odeio, te odeio, e eu fiquei com muito medo, sabe, de acontecer alguma coisa assim, eu lembro até que meu tio chegou a jogar alguma coisa no telhado da nossa casa, e o telhado até quebrou, Assim, foi... Caramba, ele tava realmente virado no jiraya, como a gente fala. tava é, Tava transtornado. Tava um horror e em casa, assim, tava eu, minha irmã, né, minha irmã que é dois anos mais nova eu tinha a minha irmãzinha mais nova ainda, que tinha nascido naquele ano, né, minha mãe e meu pai, ou seja, tava todo nossa. mundo em casa. É.
1: Imagina você com um bebê e de repente vem alguém gritando, atirando coisa na sua casa, que desespero.
0: Não, todo mundo desesperado, chorando, foi um, nossa, foi um momento muito pesado, muito pesado, por isso que eu me lembro muito bem disso, eu lembro quando a polícia chegou... E lembro também que meu pai decidiu não prestar queixa do meu tio, sabe? Ele pensou, poxa, meu irmão tem dois filhos pequenos, enfim, vamos relevar essa situação. E o que a gente decidiu fazer foi se mudar, porque foi muito tensa a briga. Assim. <risos> Nossa, no dia seguinte a gente se mudou. A gente saiu dessa casa e foi para uma casa a rua da minha tia. Minha tia por parte de mãe. E essa minha tia morava com a minha avó materna. Na verdade, a minha avó materna morava com ela, né porque dependia um pouco da minha tia, dependia um pouco da minha mãe. Minha mãe ia lá cuidar um pouco da mãe dela alguns dias e agora a gente tinha se tornado vizinhas. E esse período de a gente morar próximo assim foi de uns dois anos mais ou menos, sabe? Até meus... eu tinha uns 10, 11 anos, até meus 12, 13 anos. De você morar próximo da sua tia e da sua avó? É, de ser vizinha da minha avó. Né, e acabava que nesse período a minha avó ficava muito tempo na minha casa porque a minha tia saía para trabalhar e aí a minha avó ficava lá com a gente, porque mesmo antes a minha mãe saía para ir para casa da minha avó e da minha tia cuidar dela um pouco, sabe? Então agora ficou mais fácil em vez da minha mãe sair, até porque com três filhas pequenas, né? Minha avó passava a maior parte do dia lá dentro de casa. E tem uma questão na minha avó disso tudo, né? Por que, que ela precisava dessa ajuda? Porque ela era cadeirante. Ela perdeu uma parte da perna, assim, para baixo do joelho, quando ela tinha uns 40 anos de idade, assim. Ela ainda morava na Bahia e ela acabou desenvolvendo um jeito dela andar. Olha! E eu vou te explicar. Ela andava de um jeito diferente. Ela não tinha prótese nem nada. Ela tinha uma cadeira de madeira, onde ela apoiava o joelho, onde não tinha a perna, né, o resto da perna. E a outra perna ia no chão. E aí ela segurava o encosto da cadeira e ia andando, sabe? Com aquela cadeira Acho que fazendo... eu super
1: entendi, assim. Ela só uma perna, que ela não tinha uma parte de perna. Era uma só. Isso. A outra tava inteira. E aí ela compensava apoiando essa perna numa cadeira e ia andando com essa cadeira. Pra cá e pra lá. Isso. Mas depois ela já tava cadeirante, quando você morava perto dela.
0: Não, não, era cadeirante. Nesse sentido que eu tô dizendo, pra ela poder fazer as coisas... A cadeira dela era... Era literalmente era essa cadeira. Era cadeira. cadeira mesmo, tipo... <risos> exatamente. <risos> exatamente. Muito fofa, muito fofa. Ela deu um jeito pra ela fazer o que ela queria fazer, sabe? Uhum. Não tinha esse negócio de ficar sentada reclamando. Só que minha avó já era idosa, ela não tinha força de fazer isso o tempo todo, né? Então, eu passei boa parte desse período, assim, ajudando também. Então, pegava uma água pra ela, enfim, ajudava com uma coisa ou outra. E era até engraçado, porque ela ficava impaciente, né? Ficava brava. Se eu demorava um pouquinho, ela já ficava brava comigo. <risos> mas foi uma época, assim, esses anos que a gente morou próximo, assim, muito bons, muito bons, porque tinha essa coisa, né, de eu ajudá-la com algumas coisas, ela às vezes cabrava comigo, mas ela também me ajudava com outros, assim, então quando eu tinha alguma questão com a minha mãe... <risos> Ela, ela interferia a meu favor e tinha toda aquela coisa de vó, né? Tipo, eu dormia com ela quando ela tava em casa, ela me contava histórias dela de quando ela era mocinha, sabe? Eu adorava escutar porque, né, sempre tem coisas diferentes, assim, da época que a nossa avó é criança do tempo que a gente é criança, né? Até das brincadeiras e tudo. E nesse período, assim, eu nutri um amor muito grande pela minha avó, sabe? Muito. A gente criou uma conexão muito incrível, de muito carinho, muito gostoso. Foi um prazer enorme poder estar tá perto dela e acaba que aquele incidente horrível com o meu tio aproximou a gente. Bom, aí passou um tempo, a gente voltou para nossa casa... Né, Para nossa ah, antiga casa, passado lá. esses dois anos, é porque a casa era nossa, é, e já estava tudo de boa com meu tio e enfim, até hoje eu moro nessa mesma casa, né e nunca mais teve briga e tal. E com isso, a minha avó ficou definitivamente na casa da minha tia, né, ela não vinha mais passar o dia com a gente, porque não tinha espaço nessa nova casa, né? E a gente tinha um plano de construir um quarto para ela nessa casa e trazer ela para morar com a gente. Essa volta, assim, para nossa casa foi no finalzinho de 2013. E 2014, a minha avó ainda tava na minha tia, sabe? A minha mãe continuava indo lá para poder ajudar, cuidar dela e tal. E 2014 era ano de Copa, né? E ano de Copa, na minha família, nossa, como a gente gosta de Copa do Mundo. Todo mundo animado, sabe? Porque a gente se juntava pra assistir o jogo, fazer a pipoca, fazer até decoração na rua. Ixi, era uma coisa doida, assim. E a minha avó, o aniversário dela era no dia 3 de junho. Bem no comecinho da Copa. Então, ela queria fazer uma festona, assim... No dia do aniversário dela... Com esse tema da Copa. Tipo, tudo era alegria. Tudo era coisa boa. Animada, animada. Além de aniversário, que era um tema da Copa. É. Só que... Uma semana antes do aniversário dela... Ela passou mal. Hum... Eu não me lembro muito bem exatamente o que foi. Eu só me lembro... De que entramos no carro... Meu primo... O filho dele a minha mãe, a minha tia, eu, uma das minhas irmãs e a minha avó e fomos levar todo mundo ela no hospital. Quando a gente chegou no hospital, ela foi avaliada, a gente foi ali num hospital da minha cidade, só que ela foi levada para um outro hospital na cidade maior que tinha próxima, porque ela estava muito mal. E aí, nesses dias em que ela ficou internada, as minhas tias, né, minha mãe e as irmãs dela, Ficaram se revezando para cuidar dela no hospital... E tentando conseguir uma UTI... Para que ela tivesse melhor atendimento... E nesses dias que foram se passando... E que estava até próximo do aniversário dela... Ela foi recebendo várias visitas, sabe? Todas as filhas que moravam próxima a ela... Os parentes... As pessoas foram indo lá visitá-la... E estava um clima meio de despedida, sabe? Eu até me lembro da minha mãe falando assim... Que quando ela foi visitá-la... A avó disse, eu te amo, minha neguinha, cuida das minhas netas. E aí, no dia do aniversário dela, depois que ela recebeu a visita do filho que ela mais amava, sim, e do sobrinho super querido... Ela internada, ela comemorou no hospital. Ela estava internada, não teve tema da Copa, ela estava internada, ela foi recebendo né, todas as visitas até esse dia... E no término do dia do aniversário dela, ela foi colocada em como induzido. E no dia seguinte, ela faleceu. Aquele dia que a minha avó passou mal e a gente levou ela no hospital, foi o último dia que eu vi a minha avó viva. Né? Depois disso, eu não vi mais, porque eu não entrei para visitá-la. E ela, enfim, internada, não tinha muito como criança ficar entrando para ver, né? Era uma coisa bem rápida e tal. E, e no dia que ela morreu, a minha mãe até estava no hospital, só que ela não viu ela morrer porque ela estava na UTI, né? Então, quando fica na UTI, você tem um horário restrito, assim, para acompanhar, né, a pessoa. Eu me lembro muito bem do dia, assim, porque eu tava na escola, meu pai foi me buscar junto com a minha irmã, uhum. e aí eu perguntei da minha avó, ele falou que estava tudo bem ali no carro. Só que aí, quando a gente chegou em casa, ele contou que ela tinha falecido. Acho que ele esperou ficar num ambiente mais tranquilo pra poder conseguir conversar com a gente, né? Não ele dirigindo e as filhas no banco de trás, assim, né? E aqui tem um fato curioso, né? Eu, eu sou uma pessoa muito chorona. <risos> muito chorona, assim, a ponto de que, quando eu era bebê, eu chorava tanto, tanto, que minha tia chamou até gente pra rezar pra mim, Sabe? E até hoje, assim, eu choro demais. Choro, 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 assim. Eu lembro também que quando eu tinha uns sete anos, as professoras, a, a diretora da escola, recomendaram a minha mãe me levar num psicólogo, porque eu chorava por tudo, assim, demais. Não, tem gente que é assim mesmo, né? Que chora mesmo. Só que na hora que meu pai contou o que tinha acontecido com a minha avó, eu não consegui chorar. Eu não tive reação nenhuma. Aí a gente foi para casa da minha tia e a família decidiu que a gente ia para a cidade natal da minha avó. Minha mãe, minhas tias, a gente ia enterrar minha avó lá. No mesmo túmulo do pai dela, como era o desejo dela. E a gente saiu da nossa cidade de madrugada para essa cidade bem longe, que era uns mil quilômetros de distância. Sim. E sabe, essa foi a minha primeira viagem da vida. Eu nunca tinha viajado. Foi a primeira, mas foi a mais triste também, né? E quando a gente chegou lá, teve o velório da minha avó na casa de uma irmã dela. Uhum. Eu conheci muitos parentes que eu não conhecia. E como era uma cidade pequena, todo mundo sabia quem era, sabe? Todo mundo conhece todo mundo. Então, a cidade toda, foi uma cena muito bonita, assim. A cidade toda acompanhando o velório e o caixão até o cemitério para fazer o enterro. Aí, na hora do enterro, eu chorei. Eu chorei pensando na minha avó debaixo da terra, aquilo me deixou muito agoniada, sabe? Eu chorei porque a pessoa que eu mais amava não estava mais comigo. Eu chorei porque eu nunca mais ia ver o rostinho dela, sabe? Mesmo quando ela ficava brava, que eu demorava para trazer o copo de água. Eu chorei porque eu percebi que era para sempre assim, eu não ia mais ver a minha avó. Aí depois do enterro, eu e meus primos a gente saiu pelo cemitério para ver o túmulo de outros parentes, assim, que a gente nunca tinha visto. E a gente voltou para casa no mesmo dia. Fizemos aquela volta de mais mil quilômetros no mesmo dia para casa. E essa viagem e foi uma viagem bem difícil, assim, não só pelo motivo, mas pelas condições, assim. Porque a gente alugou uma van e foi toda a família junto nessa van. Não tinha lugar para todo mundo sentar. Eu passei mal na viagem de ida, na viagem de volta. Enfim, foi tudo muito difícil, assim. Passados uns tempos, a avó de um primo meu, né, que não era a mesma avó, a gente tava lá tomando um café, um bolo em casa, ela tinha ido visitar. E ela contou que no casamento da minha tia, no ano anterior, ela tinha falado com a minha avó e fez um convite para a minha avó. Falou, vamos no evento da igreja o ano que vem. Uhum. Aí a minha avó falou assim, não vou estar tá aqui, fia. Eu vou voltar para minha terra e descansar. Às vezes eu penso nisso, sabe? E eu gosto de pensar que ela está descansando. E aí eu lembro daquele ocorrido com o meu tio. Aquela coisa horrível assim. Nem ficou tão horrível mais, sabe? Porque foi o motivo pelo qual a gente acabou indo morar perto da minha avó e eu pude passar dois anos super próxima dela. Ela foi uma mulher muito guerreira, muito, muito guerreira. Imagina ter aquela engenhosidade de usar a cadeira para se movimentar. <risos> Maravilhosa. Tem várias coisas que eu faço hoje em dia por ela e para ela e eu sei que ela se orgulharia de mim, sabe? E quando essa minha avó morreu, a minha outra avó, a avó paterna, tinha morrido poucos anos antes, assim. E eu sei o quanto essas histórias, assim, essas, essas perdas mexeram comigo, sabe? Mudaram comigo. As minhas duas avós foram muito guerreiras, muito guerreiras, né? A minha avó paterna sofreu muito na vida, muito, muito, muito. E eu até hoje rezo e penso... Tomara que ela esteja descansando bem agora, sabe? Eu queria que ela tivesse tido descanso em vida, mas isso não aconteceu. E eu também espero que elas saibam onde quer que elas estejam, que eu sempre vou amá-las e que as duas sempre serão um exemplo pra mim. É, às vezes uma coisa
1: complicada leva a outra positiva, que doido, né? leva outra que, que só teria acontecido por causa dessa essa semana eu fiquei pensando nisso porque eu fiz uma viagem no ano passado e foi uma viagem muito doida, lá pro Tapajós assim, foi um, um monte de circunstâncias que me levaram a fazer aquela viagem e depois de um tempo aí eu conheci a, a pessoa que foi a nossa guia Fiquei colega dela, depois descobri que ela tem um grupo de música, ela veio tocar em São Paulo com o grupo de carimbó eu conheci. E agora, uma das, das moças do grupo está no The Voice. E aí ela me pediu ajuda, porque ela nunca fez uma apresentação para um público. Elas são cantoras que cantam de pé no chão, carimbó, na aldeia, nas comunidades. E de repente ela está num programa e precisava de presença de palco de fazer aula de presença de palco, né? Tava tá, tá sofrendo. E aí eu comecei a pensar, eu falei: "Nossa, será que eu fiz essa viagem tão doida, porque era tão sem noção essa viagem assim, foi do nada que eu resolvi fazer essa viagem". Eu lembro
0: dessa viagem. Só para
1: chegar agora e poder contribuir com isso, sabe? Tipo, fez um caminho para conhecer essa guia e daí ficar conectada com ela e agora conectar com essa outra mão. Gente, é uma curva tão grande para chegar numa outra coisa, você fala assim: Será que isso já estava um pouco <risos> traçado, eu que não percebi? Sabe assim?
0: Na teoria da personalidade na psicologia, eu estava estudando isso hoje. <risos> e, como que é? Conta pra nós. Dos fatos, assim, casuais que acontecem, né? Esses encontros que a gente não imagina e qual que é a importância deles na nossa vida, né? E aí eu li uma frase que me marcou muito, que é... É muito menos o fato em si e muito mais o que a pessoa faz a partir daquele fato. A importância está em você, quanto que ele te impacta. De qualquer forma, eu acho interessante a gente olhar para essas casualidades de como essa história chegou aqui hoje para ser contada, do próprio fato que tem na história, né? Que faz a conexão e que permite a mudança, a experiência de vida da heroína com a avó dela nos últimos anos. Nossa, e eu
1: fico pensando essa briga de irmão, porque briga de irmão é uma desgraceira mesmo, né? Eu já fiquei imaginando o irmão, você não vai se meter na minha vida pra ele
0: decidir já mudar no dia seguinte, gente? Deve ter sido puxado, é. não. E eu lembrei de briga do, dos meus irmãos novos, porque você pensa assim, nossa, pegou uma faca? E aí eu lembrei de uma briga De dois irmãos meus Que no final, um dos meus irmãos Deu um soco numa porta de vidro E, nossa, e cortou a mão E foi um negócio feio, assim Depois teve que fazer fisioterapia Foi um negócio horroroso, horroroso E assim, moleque, adolescente Isso mexeu bastante comigo E uma coisa que fez eu abraçar essa história dessa heroína Assim, muito no dia de hoje É porque nós estamos gravando isso no dia 1 de novembro, né E amanhã, dia 2 de novembro É finados e eu fiquei muito com uma reflexão que a gente até começou a gravação desse episódio aqui na live você que está escutando o episódio agora e não sabe <risos> a gente começou refletindo sobre essa coisa da efemeridade da vida, da morte eu falei com a Shelly, queria muito falar sobre esse tema, assim, eu acho muito importante a gente pegar esse dia de finados e realmente refletir né pensar na nossa ancestralidade pensar na nossa na efemeridade da nossa vida eu acho importante a gente abraçar a morte, entender ela como parte do ciclo da vida, sabe? E todas as pessoas que vieram antes de nós e as pessoas que viram depois, enfim, achei que era importante a gente refletir sobre isso.
1: Ah, Hoje, na Salinha das Parábolas, a gente leu um texto que uma moça mandou, que é o grupo que eu tenho lá de reflexão. Era um texto sobre ter um jardim, porque um jardim ajuda a gente a entender que as coisas morrem. E que é isso, que tem o tempo de florescer e de viver aquele momento e às vezes acaba e é isso. E você começa a perceber quando você tem um jardim ou quando você está em contato com a natureza, quando que aquilo vai morrer e que seria um paralelo com a vida, assim. Ficar reparando quando que uma coisa está para morrer, está para florescer... Quando uma coisa morre, se você precisa replantar, se você precisa enterrar, carpinar e plantar uma outra coisa lá naquele lugar. Então, hoje também o dia foi desse tipo de reflexão, hoje de manhã.
0: Que lindo, que lindo. De fato, o jardim traz muito isso, assim. Eu reparei nessa pandemia, eu coloquei muitas plantas dentro de casa, né? Comecei a aumentar o jardim que eu já tinha. E uma coisa que eu descobri foram os lírios, que são muito cheirosos, né? Muitos. E eu dei uma sorte de trazer um vasinho de lírio para casa que tinha três bulbos. E o lírio, quando ele vai morrendo, ele faz muita bagunça, porque sai aquele pólen laranja dele que faz uma maior sujeira, assim, né? Uhum. Então eu fui acompanhando cada uma das flores caindo, morrendo, secando, e tem o bulbo bem na parte de baixo, assim, do caule, né? que vai nascer um outro lírio ali daqui a um tempo, aí eu cortei o caule, tô acompanhando mudei de vaso e fico olhando eu vejo ali que ele tá dormente tá esperando o momento dele florescer de novo, e toda essa beleza do ciclo, é realmente fazer um jardim é uma ótima experiência em vida, pra gente olhar pra esse ciclo, né Ai, hoje fiquei filósofa. <risos> tá muito filósofa hoje, Marcela, amigo. Muito obrigada, heroína, por ter compartilhado essa história com a gente. Achei muito bonito, eu fiquei pensando sobre os meus avós. Eu tô num processo agora de busca da cidadania italiana. E nesse processo você vai atrás, né, de toda a sua árvore genealógica, seus avós... E eu, infelizmente, não convivi com os meus avós, nem paterno, nem materno. A minha avó materna, eu tinha cinco anos quando ela faleceu. E a minha avó materna, eu já era adolescente, assim, mas eu não tenho muita lembrança, sabe? Da convivência com ela. Então, não tem essa relação de avós. Eu não sei muito bem como é isso, sabe? E mesmo assim, quando ela foi relatando... Né, a convivência do dia, aquela coisa da água, do ficar junto, de contar, tarará, você vai entendendo né, é uma relação de mãe diferente assim, enfim ela manda e a gente obedece, essa é a principal diferença tá Marcela, pra te contar, já que você não tem teve...
1: <risos> <risos> porque ela não te dá uma... <risos> a avó é. manda e a gente obedece, porque não tem que ficar de churumelas com a avó a minha pelo menos, era bem assim meus avós não morrem né, minha família não morre ninguém gente, é uma coisa Impressionante. Para não dizer, morreu uma bisavó há uns três anos atrás, <risos> ainda tinha uma bisavó. Meu avô faleceu no ano passado, minha avó tá bem velhinha, uma delas, os outros estão bem tipo assim, é impressionante. A diferença é que eles são bem determinados, assim, eu acho avós muito determinadas. As pessoas acham que a avó só mima os netos, mas é mentira, eles dão umas na gente, querem fazer a gente se respeitar direitinho também. É. Então muito bem, obrigada você que está nos acompanhando até agora se vocês quiserem contribuir com o nosso podcast para que ele chegue para mais pessoas você entra lá em bfsurreais.com.br contribua e entra para o Hall da Fama agora nós vamos agradecer pessoas que estão nos apoiando lá como a Samara Cris Marques, a Roseana Ruecker, o Rodolfo Souza, o Renato Chiquito, a Regina Guimarães, o Pietro Moreira, o Pedro Rainho, o Pablo Vasquez, a Melissa Costa, o Max Nunes, a Marta Batili, a Mariana Fortes a Mariana Diniz, a Manuela Braga, a Luciana Machado, a Letícia Santos, o Leandro Yamaguchi, a Laís Norte, o Caíque Novais, a Juliana Marques, a Júlia de Paiva, do Veste Jeans BR, que faz jeans infantil, o Hugo Balarini, a Heloísa Takats, a Gisele Cabreira, da PD Fotografa, que é polidancer e fotógrafa de polidancer, Gabriela Coelho, Fernanda Galdino, Cintia Matos, Bruno Kimura, Brenner Pacelli, Bárbara Murakawa, Arthur Peixe, Andrew Holmbrich, Ana Terra, Amanda Magalhães e Amanda Franco. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo Caso Surreal. Esse podcast foi editado por Domenica Mendes.